1: Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy, 4 de julio de 2021, a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Quiero saludar a mi compañero Sebastián Carmona, quien también desde su casa nos acompaña. Buenos días, Sebastián.
2: Yuse, buenos días. Un saludo especial para usted. Un saludo para todos los oyentes que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, para escucharnos cada domingo. Vamos con esa frase del día. Cuando uno llega a percibir que una calle no le es extranjera, solo entonces la calle deja de mirarlo a uno como a un extraño. Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo. Iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo con los protocolos de
1: bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, Continuamos realizando este programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
2: El pasado 21 de febrero, en este mismo espacio radial, presentábamos un programa dedicado a una investigación llevada a cabo por varios investigadores de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia sobre el barrio Carlos R. Estrepo. Quisimos traer nuevamente dicha entrevista a
1: ustedes con el ánimo de incentivar tanto a docentes y a estudiantes a que continúen vinculándose como agentes activos en este tipo de iniciativas que se gestan desde nuestra facultad. Cabe aclarar que para esa época la profesora Miriam Suaza Colorado era la coordinadora del Centro Cultural Facultad de Artes y ahora es Lorena
2: Mira Rodas. Debemos recordarles a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la Facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes. Prográmate con el Arte Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad
1: Canta a Colombia no te pierdas todos los sábados a las 11 de la mañana algunas canciones muy colombianas que llevan en sus letras lo mejor y más representativo de nuestra identidad colombiana. El próximo sábado 10 de julio a las 11 de la mañana puedes ver el estreno de la canción Hay que sacar el diablo, interpretada por músicos de la Facultad de Artes UdeA. Recuerden transmisión por el Facebook del Centro Cultural
2: Facultad de Artes. Y en julio Cine Sin Boleta tendrá el ciclo de cine Las Complejidades del Ser, el próximo viernes 9 de julio a partir de las 2 de la tarde. Puedes inscribirte en el formulario de Google que encontrarás en las redes sociales del Centro Cultural Facultad de Artes para enviarte el link de la película Una Mujer Fantástica del director Sebastián Lelio. Especial del mes de julio, Colombianidad. Estas
1: son lecturas en la voz de Valentina Vendaval todos los miércoles a las 11 de la mañana, también por el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes UDA.
2: Este jueves 8 de julio en nuestra sección conversando con los egresados estaremos con Laura López, egresada de Artes Plásticas, de 5 a 6 de la tarde por el Facebook Live del Centro Cultural Facultad de Artes. Los esperamos. También recuerden que estamos en
1: inscripciones a los cursos de extensión de la Facultad de Artes. Para este semestre 2021-2 tenemos música, teatro Danza y artes plásticas. Las fechas de inscripción son hasta el 25 de julio de 2021. Informes e inscripciones en el correo cursosextensionartes@uda.edu.co. En el tintero. La investigación de Carlos R. Strepo es un proyecto académico cuya idea surgió a finales del año 2017 en conversaciones entre la coordinadora del Centro Cultural Facultad de Artes, la docente Miriam Suaza, con algunos integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio Carlos R. Estrepo. Se empezó a estructurar entonces en el año 2018 con el apoyo investigativo de un equipo de docentes de la Facultad de Artes y de la Facultad
2: de Arquitectura de la Universidad Nacional. En total son seis los investigadores los que se han dedicado de lleno a estas investigaciones. Ellos son Mauricio Bedoya, Cecilia Moreno y John Muñoz de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, sede de Medellín, y de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, Gustavo Villegas, Natalia Gil y la estudiante Ani Lorena Blandón.
1: Son dos las investigaciones que llevan por nombre Carlos R. Estrepo, como escenario cultural de la ciudad de Medellín y su conformación como proyecto de formación ciudadana. Y Barrio Carlos R. Estrepo, memoria, Archivo Fotográfico y Prácticas Artísticas Comunitarias, 1971 a 2021. Esperamos entonces que nuestros invitados nos cuenten de qué se trata cada una de ellas.
2: Para hablar sobre estas investigaciones, hemos invitado a John Muñoz, investigador y docente de la Facultad de Arquitectura Universidad Nacional, adscrito al Área de Trabajo Académico, Ciudad, Territorio y Vida Cotidiana. Posee énfasis en estudios barriales. Además, es magíster en Administración y en Estudios Urbanos Regionales. Actualmente es el director de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional. Por su parte, Gustavo Adolfo Villegas Gómez, es investigador y docente de la Facultad de Artes Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Investigación Teoría Práctica e Historia del Arte en Colombia. Además, es historiador, magíster en Historia del Arte y doctor en Artes. Y por último, no menos importante, está la profesora Miriam Suaza Colorado, coordinadora del Centro Cultural Facultad Facultades de Artes de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación al programa Horizontes
3: gracias, contentos de estar acá con ustedes para compartirles este logro maravilloso y este avance investigativo del barrio Carlos R. Estrepo.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por invitarnos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la profesora Miriam. ¿Cómo surge esta iniciativa de las investigaciones en el barrio Carlos R. Estrepo y la idea de vincularse como habitantes de este sector a los docentes de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia.
3: Claro que sí, muchas gracias, es muy grato contarles un poco de la historia de este proceso investigativo que realmente, justamente, y a raíz de los 50 años del barrio Carlos C, empezamos a hacer la primera difusión, pero realmente es una iniciativa que, como bien lo decían al inicio del programa, surgió a finales del año 2017, les cuento un poquito, cuando yo llegué, a la coordinación del Centro Cultural en el mes de agosto, pasó algo muy especial en, en mi llegada, y es que empecé a recibir visitas. Y dentro de las visitas eh, se acercaron algunas personas del barrio y concretamente de la Junta de acción Comunal. Se acercó entre ellos el presidente de la Junta de acción Comunal, Mauricio Mesa, y bueno, finalmente yo no conocía el barrio y el acercamiento que había tenido al Centro Cultural básicamente había sucedido cuando fui estudiante de la profesionalización años a, anteriores. Entonces, en ese ejercicio de reconocer el territorio, el contexto, yo simplemente me maravillaba de escucharlos, de saber lo que sucedía en ese territorio, de reconocer que tenemos unos vecinos muy importantes como la Biblioteca Piloto, Sura, eh, toda, todos estos empleados de Camacol, todo ese sector de Suramericana y bueno, al, al reconocer todo ese aporte cultural y bueno, de historia y de patrimonio que se ha gestado en el barrio, la pregunta que yo les hice a ellos fue, ¿y, y dónde está su escrito? Porque realmente yo no conocía, y ellos me dijeron, no, pues escrito no, de pronto en el archivo fotográfico de la biblioteca, entonces ahí yo le, les propuse en una reunión con la Junta, yo les dije, ¿qué les parece que hagamos una investigación de Carlos C?, e? porque es que esto hay que contarlo, y ellos se emocionaron mucho, se emocionaron mucho, es que sí es posible, y yo claro que es posible. Entonces así empezó este sueño, a finales de 2017, yo ya por supuesto le comenté la idea al señor decano de la facultad, le pareció fabulosa, y ya empezamos a mirar esos aliados justamente... Aquí tenemos el profesor Joel Muñoz, no solo en representación de la Universidad Nacional, sino de los habitantes del barrio. Entonces ya surge en 2018 el inicio del proyecto con la vinculación de la Facultad de Artes y la Universidad Nacional. Y bueno, finalmente otros aliados que seguramente luego les compartimos.
2: Precisamente, profesor John, la profesora Miriam ya nos contaba que usted es residente del barrio Carlos R. Estrepo, pero ¿por qué escoger este barrio, aparte de que usted es residente de este mismo, para una investigación de la Universidad Nacional?
4: Eh, sí, eh, eh, buenas tardes a todos y a todas, y yo creo que esta pregunta eh, es supremamente importante porque... En este momento, es pues una de las tendencias que hay en las ciudades eh, actuales, es eh, volcarse a reflexionar sobre los barrios. Y el barrio Carroncer Restrepo tiene una particularidad, y es que es, fue un barrio creado en el marco de lo público por una institución muy querida de la década del 70, que fue el Instituto de Crédito Territorial, inclusive financiado a través de un banco también que tenía una énfasis en lo público, era el Banco Central Hipotecario, y en ese sentido, pues, ese barrio creado desde lo público eh, tuvo una particularidad también desde el punto de vista arquitectónico y es un barrio que fue creado con todas las especificaciones técnicas del buen vivir dentro de lo que se ha denominado la construcción actual. Buen vivir en el sentido desde el punto de vista espacial, los servicios, Inclusive pues, en una época como la actual de pandemia, son estos lugares los que han podido entonces cumplir especificaciones técnicas tales como lo que se ha denominado la aireación. Entonces, eh, creemos que, digamos, este barrio, por esa forma como surge, por la particularidad que tiene en su estructura, eh, da la posibilidad de comprender algo que también, eh, desde el punto de vista de su historia, ha configurado en él y es que el barrio es un referente de ciudad y por lo tanto al ser referente de ciudad y lugar donde se conglomeran muchos eh, digamos habitantes de la ciudad desde el punto de vista del tránsito es un lugar que puede permitir en un momento dado de desarrollar una pedagogía de ciudad y es ahí donde nosotros actuamos, eh, la universidad eh, digamos entiende que uno de sus elementos misionales es la integración con las comunidades y es aquí donde nosotros establecemos la relación entonces de eh, un morador del barrio y un representante de la universidad desde el punto de vista de la relación entre lo que hemos llamado la vecindad barrial de la Universidad Nacional.
1: Profesor Gustavo Villegas, para usted, ¿qué significa el barrio Carlos R. Estrepo o qué significa entonces el barrio para el arte y la cultura de Medellín?
0: Bueno, yo creo que, que el barrio ha sido definitivamente un referente muy importante en el ámbito cultural para la ciudad. En primer término, eh, porque vale la pena recordar que allí se, se encuentra la Biblioteca Pública Piloto, que allí se encontraba el Museo de Arte Moderno en sus inicios, posteriormente el, el, el Museo de Arte Moderno, pues como sabemos, se desplazó. Eh, a otra sede y en el en el en la sede que ocupaba pues se eh, instaló el centro cultural eh, de la facultad entonces eh, en primer término es es un barrio que tiene toda una serie de instituciones mm, vinculadas digamos con el ámbito de la cultura pero que además en él se han se han desarrollado mm, distintos eventos eh, artísticos eh, eh, a, a lo largo de la historia eh, es además un punto de encuentro, un punto de, eh, de diálogo creo que muy importante eh, para, para ambas universidades, para personas vinculadas a ambas universidades eh, y en esa medida pues uno mm, podría decir que eh, mm, en estos 50 años el, el barrio Carlos Trepo se ha convertido en un referente cultural y artístico importante para la ciudad.
3: Yo quisiera, si me lo permiten, agregar algo adicional a, esto, a este comentario de los profesores, y es que, como bien sabemos, eh, el barrio se acerca a casi 3.000 habitantes. Entonces estamos hablando de una comunidad donde gran parte de ese acervo cultural está representado no solo en algunos artistas del territorio, sino en profesores de la Universidad Nacional y Universidad de Antioquia, que son habitantes y estudiantes y egresados. Entonces, es, ese tema también le da una connotación muy especial eh, para que justamente, como lo decía el profesor Gustavo, este territorio de la Comuna 11 sea reconocido como un legado cultural y no solo cultural, sino patrimonial de la ciudad, lo que hace no solamente el barrio, sino la investigación algo muy importante para, para nuestra
2: historia. Perfecto. Bueno, ya teniendo este contexto, nos gustaría preguntarle al profesor John sobre ese proceso de investigación. ¿Qué busca y qué resultados ha obtenido durante este tiempo? ¿Cuáles son de pronto esas eh, conclusiones que ya se han venido obteniendo? También nos puede contar algo sobre los aliados estratégicos y fuentes de financiación que tuvo esta investigación.
4: La investigación eh, surge entonces de esa relación de la universidad con las comunidades y concretamente con un vecino eh, que es Carlos C. Eh, la universidad pues, tiene vecinos cercanos como la Iguaná, como Carlos C., como el Cerro El Volador. Eh, nosotros en la relación con Carlos C. Pues, empezamos a mirar eh, digamos una posibilidad, eh, tal como lo decía el profesor Gustavo y la profesora Miriam, pues de relacionarnos con eh, agentes culturales muy importantes como la UDA en su centro de artes, como la Biblioteca eh, Pública Piloto, como eh, las eh, instituciones como Sudamericana y las otras áreas que en un momento dado conforman eh, digamos lo que hemos llamado la vecindad y empezamos a hacernos una pregunta era cómo nos podíamos integrar a esta mirada comunitaria desde el punto de vista de conformación de un proyecto pedagógico de educación ciudadana para la ciudad desde el punto de vista de la investigación. Eh, entonces, empezamos primero pues, a crear eh, algunas preguntas y era cómo podría ser esa inserción. Eh, como lo decía ahorita la profesora Miriam, pues en la medida en que nosotros eh, conocemos el barrio, porque pues, hemos vivido gran tiempo en él, pues empezamos a ver, digamos que esta podría ser un lugar en el que podríamos desarrollar una pedagogía para la ciudad desde el punto de vista investigativo. Y básicamente eh, lo empezamos con dos estrategias, una estrategia de pregrado y una estrategia de posgrado. Es decir, la investigación no la hicimos, pues, sola, eh, digamos pero no la formulamos solamente eh, desde el punto de vista como de, eh, de quedarnos en la universidad y formularla eh, en, en nuestra distancia, sino que empezamos a formularla integrándonos a la comunidad y entonces tomamos dos referentes como anotaba ahorita un referente que se trabajó desde el pregrado y otro referente desde el posgrado mm -hmm. eh, en el referente de pregrado eh, a través de un grupo que tenemos que se llama eh, una cátedra mm -hmm. eh, universitaria de ética eh, ahí tenemos un módulo que tiene relación con ética ciudadana. Entonces, desde ahí, ubicamos eh, algunos proyectos iniciales de, de, de curso para que los estudiantes se acercaran a Carlos e y empezáramos a tener una orientación y una relación sobre qué queríamos hacer. Eh, este, digamos, piloto produjo eh, ocho trabajos que nos dieron la posibilidad de ir comprendiendo cuál podría ser la ruta investigativa. Esos ocho trabajos apuntaban a identificar, por ejemplo, cómo era el uso de los bienes comunes en Carlos C., cómo eran eh, los lugares culturales de Carlos C., cómo eran los lugares de recreación para los niños, los parques en Carlos C., cómo era la fauna y la flora de Carlos e cómo era la disposición de los residuos eh, sólidos eh, en, en Carlos C., etcétera. Entonces empezamos como a ir buscando esa relación y produjimos, como digo, ocho trabajos relacionados con eh, digamos la inserción que nos permitieron ir elaborando la memoria del de proceso investigativo. Todavía hasta ese momento no habíamos elaborado la propuesta investigativa de estructura. Y con el posgrado a través de un curso que tenemos en la maestría en estudios urbanos regionales que se llama Estado por y Territorio, uno de sus elementos está relacionado con un ejercicio que se llama taller permanente. Ese ejercicio lo orientamos para, digamos, ya más cualificado, porque son estudiantes de maestría, elaboramos eh, ya una reflexión desde el punto de vista de cómo podría ser una integración para Carlos R. Estepo y definimos tres dimensiones fundamentales. Vamos a abordar Carlos R. Estepo desde el punto de vista de una dimensión físico-espacial, desde la dimensión ambiental y desde la dimensión sociocultural. Con esos dos insumos elaboramos una propuesta que en este momento tenemos caminando, porque está configurada, para presentarla. La presentamos inicialmente en una convocatoria de extensión solidaria que tiene la universidad. Eh, no alcanzamos ahí el cupo, pero continuamos con esa misma formulación ya pues eh, ubicándonos en otros escenarios de educación, eh, de, perdón, de convocatorias de investigación y de convocatorias de extensión en este periodo para poder acceder entonces a los recursos que en un momento dado permiten lograr la, la, eh, esa, desde esa formulación hacer entonces el inicio de la investigación. Lo importante es que ya tenemos la ruta, tenemos el documento, los documentos desde el punto de vista de propuesta de proyecto formulada. Y en ese sentido, pues, lo que estamos cada día es haciendo acopio de más información para poder avanzar rápidamente en el proceso.
1: Muy bien, profesor. Esos hallazgos eh, los vemos bastante interesantes y queríamos también casi que hacerle la misma pregunta al profesor Gustavo Villegas. Hablemos un poco sobre el proceso de, investig de investigación desde su visión, eh, qué búsquedas y resultados o inclusive proyecciones se han obtenido, pero que también se esperan durante cierto lazo de, lapso de tiempo?
0: Bueno, a, a partir de la, de la mmm, configuración, digamos, de la, de la necesidad de, de integrarse a un proyecto de investigación, lo que, lo que pensamos en el ámbito de la Facultad de Artes fue justamente que ese proyecto fuera un proyecto de investigación, creación. Porque, es decir, que fuera un proyecto que aprovechara desde luego los conocimientos que, que tenemos en la facultad con respecto a la, a la creación artística a partir, a partir de eso, eh, junto con eh, Natalia, eh, Ani Lorena y, y otra estudiante llamada Catalina Arango eh, lo que hicimos fue diseñar eh, un proyecto de investigación hacer desde luego un estado del arte, hacer una, una revisión documental eh, en la que llegamos a la conclusión que lo, que lo fundamental o, o lo que podíamos eh, buscar por, eh, por medio de este proyecto de investigación era generar unas prácticas artísticas que permitieran rescatar la memoria a partir de la generación de un archivo fotográfico. De esa manera lo que, lo que formulamos fue un proyecto eh, que se titula Barrio Carlos R. Estrepo, Memoria, Archivo Fotográfico y Prácticas Artísticas Comunitarias 1971-2021. Eh, una vez diseñado el, el proyecto, lo que hicimos fue presentarlo a, a la convocatoria programática de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes eh, que se hace en la Universidad de Antioquia, que, que la hace el Comité para el Desarrollo de la Investigación, CODI, Presentamos la investigación en la que la investigadora principal es, es justamente la profesora Natalia Gil Medina eh, y eh, los resultados que, que, que salieron eh, finalizando el año pasado dieron como ganadora la... la propuesta investigativa. Eh, en este momento estamos eh, fundamentalmente en el, en el diseño de los protocolos éticos porque el proyecto como trabaja con comunidad debe pasar por el comité de ética correspondiente, eh, entonces estamos elaborando todos los, los protocolos para someterlos a revisión del comité de ética y lo que esperaríamos fundamentalmente es que el proyecto se pudiera realizar de forma presencial, que una vez se superara la pandemia, se pudiera efectivamente, eh, digamos, eh, pudiéramos hacer encuentros con, con, con la comunidad con el propósito justamente de recoger eh, el archivo fotográfico, de ir digitalizando eh, las imágenes eh, bajo una metodología colaborativa eh, entre, entre la comunidad pues, y los que integramos el equipo de, eh, de investigación. Ese es quizá uno de los, de los eh, productos eh, más importantes que, que esperamos que tenga el proyecto y es la generación de un archivo fotográfico eh, digital de libre acceso que permite de alguna manera recuperar parte de
2: la memoria, eh, de la memoria barrial Perfecto. Bueno, lastimosamente el tiempo en radio siempre eh, se nos queda corto pero nos gustaría que tanto el profesor eh, John como el profesor Gustavo nos respondieran esta pregunta muy brevemente ¿Cómo se complementan estas dos investigaciones y qué aportes se puede darle a la comunidad en general sus resultados finales cuando el barrio Carlos R. Estrepo cumple 50 años de su fundación?
4: Eh, no, no yo el... creo que eh, la interacción que hemos tenido con la, eh, la UDA y todos sus profesores y con el equipo de, del Centro de Artes eh, tiene una eh, digamos, perspectiva desde el punto de vista investigativo eh, a través del ejercicio que plantea el profesor Gustavo, muy interesante y perfectamente compagina con nuestro ejercicio. Eh, por, el, por un lado, el ejercicio de los profes de la UDA eh, recupera la memoria barrial eso es fundamental. Por otro lado, la, la nacional se integra eh, desarrollando o integrando la mirada de eh, la pedagogía de, de formación ciudadana, eh, donde haremos énfasis en los aspectos éticos y eh, esos aspectos éticos estarán fundamentados desde el punto de vista de entender, eh, por ejemplo, la, lo, lo, lo valioso que es el espacio eh, físico o la parte físico-espacial del barrio lo valioso que es el aspecto ambiental del barrio, este es uno de los barrios eh, desde el punto de vista ambiental más dotado en Colombia y los aspectos desde el punto de vista sociocultural de ventaja que tiene el barrio como decía el profesor Gustavo pues el haber sido escenario de eventos como Basarte de instituciones como el Museo de Arte Moderno ahora el Centro de Artes de la UDA, la Biblioteca Pública piloto y toda la vecindad con las universidades eso nos da, la, nos da una gran posibilidad de mirar que cualquier ejercicio investigativo que se desarrolle pues tiene una perspectiva y una posibilidad muy importante de integración y por lo tanto de eh, lograr eh, que las, la comunidad pueda apropiarse de sus resultados y por lo tanto entonces cualificar la relación de la universidad eh, hablo de la Universidad Pública, en este caso la de Antioquia y la Nacional, con eh, el proyecto de Nación y el proyecto de País.
1: Excelente. Y por su lado, profesora Miriam Suaza, ¿cuál sería entonces la experiencia y el conocimiento que le deja a usted y también a su equipo de trabajo del Centro Cultural Facultad de Artes, estas investigaciones y la manera en la que pudieron ayudar a gestar esta investigación?
3: Claro que sí, miren, eh, para nosotros como Centro Cultural Facultad de Artes que indudablemente vinculado a la misión institucional universitaria albergamos la investigación, extensión y formación eh, esta oportunidad de generar un, un trabajo investigativo que reconozca ese patrimonio cultural que tiene el barrio Carlos C y que por 50 años ha ofrecido a la ciudad y al departamento es algo trascendental. Y, por supuesto, es momento de hablar de los aliados estratégicos que, si bien ya han sido mencionados, eh, es importante reconocer su aporte a ese ejercicio investigativo. Desde la Biblioteca Pública Piloto tenemos la Sala Antioquia, con todo ese archivo fotográfico que seguramente va a nutrir de manera trascendental el ejercicio de investigación que se viene haciendo, la directora Shirley Zuluaga está pues por supuesto desde el inicio vinculada también con esa intención de investigación y tenemos también toda la comunidad de Sura y justamente doña Marta Elena Bravo, que es una de las líderes de cultura de Sura, ella también está totalmente vinculada desde el inicio y esas vinculaciones son muy importantes porque como bien lo saben un ejercicio de esta envergadura no solamente tiene un valor simbólico trascendental, sino que se requiere un valor económico. En ese sentido es pertinente hablar de la financiación y generar una invitación justamente, no solo a los entes del gobierno local, por ejemplo, al Instituto de Cultura y Patrimonio, sería beneficioso y demasiado importante que se pudieran vincular, sino a la empresa privada, y bueno todas las personas que deseen sumarse porque indudablemente se requiere un capital económico para llevar a cabo el, el proyecto incluso es muy importante también comentarles que la familia del señor Carlos R. Estrepo está presente con su nieto Carlos R. Estrepo él también está totalmente vinculado a la investigación y pensamos que para dar respuesta a la pregunta desde la Facultad de Artes y del Centro Cultural, no solamente nos sentimos complacidos, sino agradecidos con la comunidad que hayan aceptado esta invitación a generar no solamente conciencia colectiva, sino a dejar expuesto en un material investigativo lo que es Carlos R. Estrepo como Patrimonio de la Ciudad.
2: Muy bien, agradecemos a Miriam Suaza, Colorado, coordinadora del Centro Cultural de Facultades de Artes, a John Muñoz, investigador y docente de la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional, sede de Medellín, y a Gustavo Adolfo Villegas Gómez, investigador y docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. Esperamos tenerlos nuevamente en este programa. Les deseamos muchos éxitos en todos los proyectos que tengan, y les recordamos que en Horizontes siempre serán bienvenidos.
3: Complacidos y agradecidos
4: con ustedes. Eh, agradecemos desde eh, de la Universidad Nacional eh, este ejercicio tan importante que hemos hecho con eh, la Facultad eh, okay. de Artes y con la emisora. Y estaremos eh, compartiendo en otra oportunidad este proyecto tan interesante en una interacción con universidades desde lo público. Muchas gracias.
0: Gracias, nosotros también esperamos eh, poder compartir en el futuro los, los resultados de la investigación y pues, poder seguir desarrollando este trabajo tan, tan fructífero junto con la Universidad Nacional y el Centro Cultural de la Facultad.
2: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de ocho días en este mismo horario.
1: Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.